0: Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 316 Yo soy Iván Morales y como todas las semanas me acompaña
1: Charlie del Río. ¿Qué tal Ivanovich? ¿Cómo estás? Saludos a todos y a todas. Qué gusto estar por acá. Yo soy Charlie del Río, como efectivamente mencionaste y como dice ahí abajito donde está mi nombre.
0: Muy bien. este ¿Cómo estuvo tu semana? ¿Cómo la pasaste?
1: ¿Todo pues bien? bien? Se parece que se está yendo cada vez más rápido el tiempo, Ivanovich. Parece que fue ayer que dijimos: Ah, nos vemos la próxima semana. Hola, ya estamos aquí. Muy Severance. Ahorita platicamos de esa serie eh, con un concepto muy, muy peculiar. No particularmente novedoso, pero sí eh, interesante. Sí, sí se está yendo rapidísimo
0: el tiempo. Te digo, yo creo que ya lo he dicho antes, el año pasado se me fue más rápido que nunca en mi vida, nunca nada se me había ido tan rápido. Uh -huh. Este, creo que por ahí va, espero que no le dé mucha mucha pelea porque sí necesito disfrutar un poco más el tiempo, pero es que sí se pasan las cosas una tras otra, una tras rápido. otra. Una ya se acabó otra. febrero. Híjole, no, ni me digas. Este, pues, y mira, se fue tan rápido que creo que ambos tuvimos chance de ver bien poquitas cosas, pero lo que vimos, al, al menos desde mi perspectiva, al menos dos de las tres cosas que vamos a hablar ahorita,
1: me, este, creo que vale mucho la pena hablar de ellas. Eh, o y, sea, eso quiere decir que vamos a empezar con lo que no está tan chido, que va a ser How To... Eh, build the Girl, How to sí. Build a Girl, ¿sí, no? Sí,
0: ¿te parece bien? Sí, mientras tanto, nomás mandemos de saludos al resto del gremio, esa palabra que nos encanta, que se sí, fueron a ver
1: Batman. ¡Ah, este... sí! A ver, a ver, escuchen esto, estamos haciendo un sacrificio enorme con tal de cumplir con la periodicidad y, eh, y el contenido del podcast de Cine Premier, porque en este momento eh, está empezando... Es que había más de una función. Es el día de la, Al ah, menos ¿sí? un par de funciones de prensa de, de Batman. Una en el toreo, que empezaba a las 8. Y una a las 7, que empezaba en Plaza Universidad, si sí, sí no me equivoco.
0: Ah, mira, el toreo no me queda tan lejos. Mm, pues si quieres,
1: todavía estás a tiempo.
0: <risa> no. <risa> no, el problema con las funciones de prensa y los premies y todo es que, mira... Este atasca de gente, todo el mundo quiere platicar contigo. Se está y además sigue la pandemia. No, se no, llama no.
1: socializar, tampoco nos pongamos en ese plan.
0: Mira, yo socializo contigo y así estoy bien.
1: Y a lo lejos y por una pantallita.
0: No, así sería a ti sí, sí me gustaría verte en vida real. Al resto de la gente, bueno, ya nos con, volveremos
1: a ver Ivanovich, ya nos sus volveremos excepciones,
0: a ver. No, no. Oye, nos toca James Bond esta semana, por cierto, también hay que avisarle a nuestros amigos para así que sepan. Es
1: y una muy buena película
0: está bien padre pero ¿Ya la, la, platicamos, la platicamos el jueves no la terminé, voy apenas a la mitad este, okay. porque ya tuve que empezar el día, pero está bien padre es este ¿cómo se llama? The Spike like love me. Me desde The Spike la who canción love me. y eh, nada más déjame recordarles, todavía tienen chance de inscribirse amigos, el miércoles arranco el taller de cortometraje taller de producción de corto, les voy a enseñar todo desde cómo escribir el guión hasta conseguir actores. Empezamos el miércoles a las seis de la tarde. Obviamente está incluido para todos los miembros de las casas Pau del Patreon de Cine Premier en patreoncom premier o pueden inscribirse eh, directamente al taller sin ser parte del Patreon. Nada más escriban a buzón, arroba, .com mx para unirse. Y, este, y pues nada, vámonos entonces. Si quieres, te doy miércoles 2 de, de marzo,
1: miércoles 2 de marzo, nada más para hacer la aclaración, para que nos escuchen en podcast.
0: Claro, porque si lo escuchas después, tienes toda la razón. Muchas gracias por esa aclaración. este Te doy un poquito de contexto de por qué tenía yo tantas ganas de ver How to Build a Girl. How tengo, to build a girl. tengo
1: suposiciones, ¿eh? A ver, va, vamos a ver si se confirman.
0: Pues la, la primera es que eh, fue de las que seleccioné para ver en el Festival de Toronto del año pasado. Como uh -huh. sabes, el Festival de Toronto lleva dos años siendo completamente en línea. Y este año restringieron un montón las películas que nos mostraron fuera de Canadá y fuera de Estados Unidos. Entonces, a pesar de que yo había hecho mi selección de todas las que quería ver, pues un montón no me dejaron verlas, no las pasaron aquí. Y esta fue de las que me dejaron completamente fuera y no me dejaron verla. La única razón o la razón más grande que tengo o que tenía de quererla ver es la protagonista Vini Feldstein. Me parece una de las mejores actrices que tenemos hoy. Amo que es hermana de Jonah Hill, otro de mis actores favoritos. Todo lo no que... Sabía. No sabías eso? No. Sí, ese, ese, son hermanos y, este, y ella, todo lo que ha hecho me ha gustado, desde Booksmart hasta la miniserie de Mónica Lewinsky que vi. Creo que eh, ella tiene, tiene mucho potencial y lo está haciendo muy bien. Y entonces, eh, pues, pues sí, se me antojaba muchísimo ver Hard to Build a Girl. Vi que, como sabes, yo veo todos los estrenos de, de las diferentes plataformas de streaming cada mes para ver qué este, es una de las recompensas del Patreon es darles recomendaciones de qué ver. Entonces, uh -huh. pues tengo que, como parte de la chama, ponerme a ver. Y vi que estaba esta y me puse a dar de brincos. La esperaba con ansias. Se estrenó la semana pasada, el jueves o viernes, y, este, y pues ya eh, la empecé a ver. Y empezó muy bien, empieza muy bien. Eh, con una, para contarles la anécdota rápidamente, uh -huh. es la historia de una chica en Inglaterra. Eh, al parecer, empiezan los problemas, al parecer, Binnie Feldstein eh, es británica en esta ocasión. Y ah, sí. decide que pues, está en esta adolescencia en la que no sabes bien quién eres o qué quieres hacer ella le gusta escribir, se mete a escribir en una revista de, de música, pero la única forma que encuentra de volverse exitosa es siendo muy grosera o siendo, pues, eh, hacer comentarios sarcásticos y, y, y fuertes contra los artistas y, pues, ya se pueden imaginar el resto. Este, empecemos por ti. ¿Qué te pareció How to Build a Girl?
1: Eh, fue una montaña rusa de emociones, porque efectivamente <risa> la película empezó ganándome muy rápidamente el, el arranque es interesante, es este cuestionamiento que esta chica se está haciendo... ...a partir de su realidad, socioeconómica, familiar, personal, su edad... ...dice yo como que ya debería de estar haciendo otras cosas... ...ya debería de eh, emprender y conocer ¿no? algo que cambie mi vida... ...y pues, pues esperándolo no va a suceder de ninguna manera... ...es una chica con una eh, eh, imaginación muy activa... ...entonces lo mismo puede estar eh, viendo una ventana donde no hay nadie... ...y se imagina que están pasando cosas... O este collage que tiene en su habitación, que está lleno de recortes y de personajes eh, de la ficción y de la realidad que admira y que eh, pues le hablan, ¿no? Así parecieran, digamos, por poner la referencia a los cuadros de Hogwarts, de claro. Harry Potter, que se mueven en algún momento. Pareciera que eh, es un recurso interesante, creo que lo sobreutilizan. Me parece que llega un momento en el que es. Too much esa parte y la otra es el cambio que va a ir teniendo ella eh, en términos de lo que lo que es pues, buena para escribir tiene eh, es, literalmente es una buena pluma y, eh, y a partir de eso en la escuela pues bueno está muy bien muy bien posicionada con sus maestros no socialmente uh -huh. Ahí, inmediatamente vemos que hay chicos que le hacen bullying y este eh, pero bueno ante la posibilidad de que, de que pueda ganar dinero escribiendo es que se aventura a, a solicitar trabajo, a proponerse para trabajar en una revista, en una publicación que hace reseña de música. Entonces eso es lo que empieza a hacer y a partir de esa experiencia pues irá dando altibajos su, eh, su vida y su relación con toda la gente con la que interactúa.
0: Sí, eh, y como dices, la película empieza muy bien, yo este, me, me estaba emocionando mucho y dije, ah sí, esto es justo, digo, sí me empezó a hacer mucho ruido el acento de Vinnie Feldstein, pensé mm -hmm. que, ¿te acuerdas de cómo empieza la de Kirsten Bell, de la chica en la ventana, enfrente de la casa de al lado, de enfrente del, sí. ella empieza narrando con acento británico, y luego es una burla, resulta que es una burla a, este, a eso y continúa hablando ya en, en inglés de Estados Unidos normal. Pensé que era eso, pensé que ella en esta... Como empieza una, una, una narración bueno. de una chica claramente soñadora, pensé que se imaginaba su vida con acento inglés, pero no, resulta que sí si es de allá y sí si su acento sí me, me brincó bastante. Y este, pero a partir de como los 15, 20 minutos... Para mí, tú dices que fue una montaña rusa de emociones, para mí fue una caída <risa> estrepitosa. No, a mí, a mí de... me
1: refiero a que me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta, como que fui cuestionando las decisiones de la historia que nos estaban contando.
0: A mí no me gustó nada más que el principio, sí, me fue cayendo y cayendo y cayendo. Se vuelve una historia, se me hace súper cliché, puedes adivinar exactamente lo que va a pasar en cada momento. Eh, este Encanto que tienen películas de comedia independiente tipo Booksmart o, o, o otras incluso británicas también, que hay mucho, o sea, desde Full Monty hasta acá tienen una tradición de estas comedias independientes muy buena. Y, y no, nada, nada que ver. Este sí, hasta digo, tampoco quería, tampoco diría que te quería escribir para pedirte perdón por ponerte a verla, pero
1: no, no, no. Pero me, mira, te voy a decir, me llamó la atención. Eh, eh, también por, por la temática, porque se refiere al mundo de la crítica impresa sí. eh, y, y creo que ahí exageran un poquito porque dije yo creo que nadie que escribe una columna al mes va a tener dinero suficiente para sostener a su familia. Me, me parece que ahí es donde empezamos con esas eh, cuestiones que están eh, retando a la realidad. Pero tienes razón, Yo a mí esta línea de películas independientes, de comedia, particularmente británica, me parece que ha ofrecido grandes eh, películas muy interesantes, eh, porque con una sencillez en su producción, eh, se sustentan en los guiones y dices, caray, esto lo pudimos haber hecho por acá, en sí. un país como México, por ejemplo, ¿no? Entonces, este, eh, digo, estoy pensando en, además del Full Monty que ya mencionaste, el, el, el inglés que subió a una colina y bajó de una montaña, que a mí me súper fascina la vida, porque además son de estas películas donde hay un sentido de comunidad, lo mismo pasa en el Full Monty,
0: uh
1: -huh. eh, y, y hay otra película de, de, un, de un billete de lotería, no sé si te acuerdas, eh, que el un pueblito... Un, un, ah,
0: Ned, Ned, eh, algo... Waking Ned. Ned. Waking Ned
1: Divine. Divine, esa, qué buena película, qué divertida es, y también es un, un, un habitante de un pueblito, saca, se saca la lotería, pero es tanto su impacto cuando lo ven la televisión que se muere con el billete en la mano, entonces el pueblito, no tiene familia este señor, y el pueblo se pone de acuerdo para pues entre todos cobrar el boleto, sí. eh, y fingir que uno de ellos era Ned Divine. Eh, muy divertida película muy divertida y por aquí siento que más o menos se iba por ahí pero de repente sí se, se va perdiendo la película es semi-autobiográfica eh, está basada en el libro la, la quien escribe el, el guión es, está basada en una de sus novelas que es además muy reciente eh, publicada en el 2014 me parece que es algo reciente y, eh, eh, y dice trueish story ¿no? o sea como que se da a entender que se está tomando sus libertades para contar su historia. ¿Por qué? Pues sí, parece que es mucho más sencillo y eso lo vemos hoy en día. La película está ubicada en otra época, son como los ochentas, calculo yo, más sí. o menos. Eh, no, hay, no hay teléfonos celulares, no hay teléfonos inteligentes, no hay redes sociales, todo es análogo. Ellos escriben una máquina de escribir, literalmente, estas de... como Olivetti, ¿no? O, <risa> clásicas y convencionales. Este, pero... pero eh, se ve eh, que es mucho más fácil destruir que, que crear o que favorecer cosas. Entonces, justamente se crea una persona, se crea una, un alter ego que es ofensivo, que, que sabe irse a la yugular y que es con el que finalmente empieza a tener éxito. no Y bueno, habrá algunas lecciones que aprenda a partir de esa experiencia que ella tiene. Por ahí hay un par de participaciones interesantes. Eh, tiene un cameo que es, no es más que eso Emma Thompson, pero bueno, uh -huh. en el momento en el que lo hace, creo que ilumina el ilumina la película de una manera muy, muy interesante. Eh, sí, y el momento pero, en el que termina sucediendo.
0: Pero lo que sucede en esa escena, sí, esa se me hizo la parte más increíble, de, o sea, literalmente no creíble de toda la película. Lo que lo que hace ella es, o sea, sí, se me hizo... No, eso, o sea, no. No. Okay.
1: Bueno, y, y, y hay varios cameos, o sea, Michael Sheen es uno de los... Eh, la imagen de Dr. Freud en su pared es el que habla eh, Gemma Arterton es María Von Trapp, de, de, de La novicia rebelde, que también está como ahí en su, en su pared. Ahí ya no eh, la reconocí. Y, y un actor de Game of Thrones, que se me escapa su nombre. Alfie Allen. Alfie Allen, que creo que está muy bien. Está muy bien él, en, en, su, en su rol.
0: Él, eh, dato curioso, ¿sabías que es hermano de Lily Allen? No, uh
1: -huh. no, guau. Wow. Mira, estás lleno de datos curiosos el día de hoy. Y es chistoso
0: porque Lily Allen obviamente se volvió famosa antes que él y tiene ella una canción que se llama Alfie, en la que se burla de su hermano que se la pasa todo el día fumando marihuana. pues
1: mira, Al hermano que ha ido, que se la pasa todo el día fumando marihuana le ha ido bien.
0: Le ha ido muy bien. Y hay un cameo más de Chris O'Dowd que también es un pequeñito.
1: ¿El de la televisión? El conductor del programa. Sí. Pensé que iba a salir más. Yo también, el que va a salir más. Uh -huh. sí. pues, Pero a ver, eh, pues... no está mal. Es una película presentada bajo el sello de, de, de Independent Film Channel también. Eh, y, y vaya, para este tipo, a mí sí me parece interesante. Me recordó muchísimo Almost Famous, casi famosos, de Cameron claro. Crowe. Es totalmente el estilo. Creo que queda muy claro que Cameron Crowe tiene mucho mejor oficio. Almost Famous termina siendo una de sus mejores películas, pero la situación es muy similar: es alguien muy joven que se dedica a la crítica musical, eh, que se acerca demasiado, ¿no? al, al cielo y, y este y pues sí, ya sabes, que, como Prometeo, ¿no? Si, si te si, quienes se acercan demasiado al, al al fuego al cielo pueden caer, ¿no? Sí, pero bueno, a mí este Casi
0: Famosos o sea, es una de mis películas favoritas de la historia, entonces sí sí está para mí bastante más abajo. Creo que también puede ser que no soy, no somos el target para nada. O sea, quizás si fuéramos eh, jovencitas de 16, 17 años, la podríamos entender diferente. <risa>
1: <risa> quizás nos hubiera gustado más.
0: Pero Booksmart, o sea, la disfruté enormemente y no soy una adolescente eh, norteamericana. No, esa yo no la
1: vi, yo no la vi, la tengo, sí. es una de, mis, de las deudas que me tengo a mí mismo.
0: Uy, vela junto, vela, eh, mira, en una, en una tarde de sábado ves Superbad, para que la recuerdes, luego Booksmart y luego la de los niños, este, la de Jacob Tremblay, ¿la viste? ¿Cuál es de Ay, los niños? No, cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama, a ver, ahorita alguien en el chat, a ver si nos dice, es de, de Jacob Tremblay. Y sus amigos se toman se van un día de pinta. O sea, es muy parecida a Superbad. ¿Te acuerdas de Superbad? Sí, sí, claro que sí. Es muy parecida, sí, pero son niños de 10 años. Entonces está bien padre. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. cómo se deja. Al ratito me acuerdo cómo se llama. Esa te, es muy buena,
1: esa es muy buena, esa película.
0: Padrísima. Ah, sí la viste.
1: Son los tres chavitos, son los tres amigos de la infancia. Sí, 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 sí. que se ponen en situaciones de adultos. ¿Sí? Buenísima, buenísima película. Ah, pues sí, ahí está, Ícaro, ese es que Sí, es sí. Oye, ya me no Víctor. Sí, yo diciendo Prometeo. no 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 Icaro. Ícaro Prometeo. no es el que, el que no es el Prometeo? que no es que es que tampoco le que tampoco Vamos que pensar Vamos que no le que no <risa> le que
0: no A que no va bien <risa> en Grecia Antigua. Bad Boys que no Sí,
1: que sí. gracias, Perfecto. Manolo. Bueno, saludos Manolo, Ángel, este, Manolo, Víctor, que amables que no están acompañando por acá.
0: Este, que por es que por cierto, que nada más estamos transmitiendo en el YouTube de Cine Premier, por si le quieren avisar a alguien, estamos en Facebook en el canal de Charlie, y en YouTube en el canal de Cine Premier este, ya nada más, los que están aquí ya saben, ¿verdad? ¿Para Charlie del
1: Río Cine Series <risa> los bueno, que pues están aquí ya está. lo saben, claro
0: sí, es como, ellos sí, hablaba, ellos sí la libraron, lo que hablábamos el otro día de los anuncios de piratería, de no piratees que se los ponen a los DVDs que compraste, exacto no, no exacto. es un público adecuado Sí, caray. Oye, este, pues vámonos de How to Build a Girl a algo que creo que sí disfrutamos un poquito más. Eh, ¿qué te, qué, cu ¿Cuál de las dos que tenemos eh, prefieres hablar primero? El
1: contador de Yo cartas. Yo creo que hablemos de la serie Severance. Ok. Este, que. Good Boy se llama, no, no Bad Boys, Good Boys.
0: Ah, claro, Good Bad Boys. Boys es
1: Will Smith. Sí, es, me, me suena, pero es esa. Es esa. Prometeo le dio el fuego a los hombres, su castigo es que se lo comen los cuervos todos los días. Ya ves, te dije que no le había ido bien. Gracias, wow. Víctor. Wow. Pero Gracias, ya ves, Victor. los dos estaban relacionados con el fuego. <risa> y el Fénix. El, y el ave, Ya tenemos la trilogía. <risa> bueno, Cebras es una es una eh, propuesta de, de serie, de serie. Bueno, primero, este, ¿dónde está eh, How to Build a Girl?
0: En, en Star Plus. En Star Plus. En y Star Plus.
1: Severance está en Apple TV Plus. Eh, es una serie, la dirige Ben Stiller, que recordemos que Ben Stiller no solamente es actor. Desde el inicio de su trayectoria en los medios, además hijo de, pues de papá y mamá que trabajaban en, en, en medios, ¿no? en, en la comedia, en la tele, en películas, pues él creció en, en ese entorno. Es actor, pero también desde el principio es director. Eh, ¿Te acuerdas una de sus primeras si no es que su primer película? Está la, la, la gran referencia de la generación X.
0: Reality Bites, ¿cómo no?
1: Reality Bites. Y, y él sale como un personaje antagónico, por cierto, un, un, un yuppie pretencioso.
0: Y este... De The Cable Guy, que es fantástica.
1: Pues él dirige esto, pero me parece que se sale completamente de lo que normalmente del tipo de proyectos en el que está es como ciencia ficción dura, como uh -huh. de estas que son crítica social y que abreva de muchas cosas.
0: Sí, eh, esencialmente la anécdota de la, de, de la serie es, es una realidad de, de una empresa que para entrar es tanto el nivel de, de, sec, de secretos que manejan que para entrar ahí tienen que literalmente bloquear la parte de tu cerebro que registra todo lo que está pasando dentro de la empresa, esencialmente lo que sucede es que tu personalidad se divide en dos, tienes tu yo que trabaja y únicamente conoce lo que está sucediendo dentro del trabajo y tu yo que vive fuera y vive la vida, que no tiene idea de lo que está pasando allá adentro, eh, levanta muchos cuestionamientos morales eh, que son muy sencillos de, de entender y es pues si esto, o sea, qué pasa con la persona, con tu yo que está adentro, pues prácticamente es un esclavo, no, este, uh -huh. hay, hay un grupo que los quiere liberar, y bueno, se meten a cosas muy interesantes, es protagonizada por Adam Scott, creo que eso es importante porque yo soy muy fan de Adam Scott. Y bueno, este...
1: yo, yo llevo toda una vida viendo a Adam Scott, lo vimos desde muy jovencito, y ahorita eh, sentí como un shock muy fuerte de ya verlo, tiene su misma cara de niño, yo le veo cara de sí. niño. Eh, pero ya con arrugas, entonces me, me, me choqueó, hay unos, hay unos close-ups así tremendos que le hacen y sí, me 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 choqueó mucho y además su rostro siempre me ha parecido peculiar porque pareciera que tiene todos los elementos de un galán, pero como que están
0: un poquito chuecos sí y total. es como la
1: caricatura de un galán. Totalmente de acuerdo. No, ¿Verdad que sí? Sí, total, total. Pero es muy total. bueno, bueno es, es, es muy buen actor. Eh, y pues está con este personaje literalmente dividido en esta doble personalidad y los cuestionamientos que puede haber alrededor de ello. Eh, vamos a ver qué pasa. Yo, yo llevo tres episodios que son los únicos que se han publicado hasta el momento. Yo también. Eh, te está creando un ambiente de intriga porque realmente no entendemos bien lo que está pasando. No sabemos ah. qué hacen. Eh, no sabemos cuánta gente hay allí no sabemos cuáles son los propósitos por qué también los están vigilando fuera del trabajo eh, etcétera, etcétera ¿no? John Turturro aparece en la serie Christopher Walken tiene unas pequeñas participaciones Patricia Arquette cual... Patricia Arquette Patricia Arquette sí tiene, tiene más punch ahí doble punch diríamos en este caso ojalá que no sea que no nos vayan a salir con una babosada porque luego ha sucedido Lost, te estoy viendo a ti eh, pero eh, se ve muy prometedora. Creo que sí te mete con, con la música, con el tipo de fotografía, con los escenarios ¿sí? donde no hay absolutamente nada, paredes blancas, luces. Él trabaja en un grupo de cuatro personas que están en las computadoras, que se ven además como retro, eh, juntitos en una habitación enorme. Eh, 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 creo que lo que me llama la atención es esta extrañeza. Voy a utilizar un término ya muy choteado, muy quemado, pero creo que sí aplica. Es kafkiano. De repente te sientes en ese ambiente que no, no sabes hacia dónde van las cosas. Y también Orwelliano, ¿no? Ahí uh -huh. pensaría yo en 1984, porque inclusive pues está a esta, esta especie de, de policía de la verdad, ¿no? Que te, te están limitando en lo que puedes o no debes de conocer y en lo que debes o no, o, o cómo actuar. Eh, va bien, va bien, pero pues vamos a ver hacia dónde nos lleva finalmente.
0: Me, me interesaba mucho que, eh, conocer tu opinión porque... Me encanta porque en mi vida eh, cotidiana, con, con, por todos lados, yo soy como el referente de todo el mundo para películas y cine y televisión y sobre todo ciencia ficción y comedia, que son las dos cosas que más me gustan. Pero frente a ti yo quedo como un eh, novato de todo. Entonces me interesaba saber, tú que eres tan experto en ciencia ficción, sobre todo, cómo la, cómo, cómo la veías. Porque, porque a mí me está gustando mucho,
1: pero, pero sí, justo veo...
0: Eh, Ando con ese mismo miedo,
1: porque no estamos estoy tan corriendo seguro. el mismo riesgo. Estamos corriendo el mismo riesgo. Este Sí, la verdad que yo me hubiera esperado verla completa, pero pues aquí hay que comentarla conforme van saliendo, y sobre todo para recomendar las cosas que nos pueden parecer interesantes. Habrá que ver qué sucede. Te agradezco los halagos, no creo merecerlos. Tú tienes una memoria prodigiosa, y ahorita mismo ya me echaste en dos o tres películas y referentes que, también, que, que ya diste y que yo no he visto. Entonces, eh, ahí vamos, ¿no? Como que cada quien con su con sus estilos y sus eh, expertise eh, distinta.
0: Lo que, lo que no había hecho es la conexión con Lost, porque a, además de, de la historia que no sabemos qué es lo que está realmente pasando, el hecho de que tienen que estar como metiendo un código, haciendo como algo, eh, como un loop en la computadora, eso
1: sí sí recuerda Sí, recuerda se, conecta, se conecta con eso, ¿no? Ese sí. tipo de, de, de empresas... Eh, grandes compañías monstruosas, pero que no sabes exactamente bien qué es lo que están haciendo. Eh, la onda retro que trae también conectaría ahí con el tema de los que estás mencionando. Y, y, y bueno, y, y bueno, y con ese reparto, la verdad que Christopher Walken y John Turturro creo que son dos expertos en, en su trayectoria como actores. Eh, que se han puesto en papeles de pesadilla, porque también podría ser una pesadilla, como estás viendo esta serie que, es, que se está presentando. Eh, John Turturro, nada más por mencionar las cosas que ha hecho con los hermanos Cohen, o sea, ya con sí, claro. eso. Él es Barton Fink, o sea, ¿qué, qué más, qué, qué otro referente necesitamos? Y bueno, Christopher Walken, que entre muchas otras cosas eh, 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 hizo este, películas con esos personajes tan, tan bizarros que, que siempre nos ha presentado. Sí.
0: Este, pues es ahora que, que ver.
1: Brainstorm, Brainstorm. Ahí me acuerdo porque también tiene que ver con la tecnología, con la captura de memorias y de experiencias. ¿No has visto Brainstorm? Esa El sí no te la manejo. Brainstorm se llamó en... Creo que es de los ochentas. Sí, es de los ochentas. Espero no estar en mi... Sí, es de los ochentas.
0: ¿Pero qué hacen en esa?
1: Eh, graban las experiencias ah. eh, sensoriales. Entonces... Las graban y si tú te pones un casquito o una diadema, que después lo adaptan a diadema, estás viviendo lo que vivió. Si alguien se avienta por un paracaídas, tú sientes que lo estás viviendo.
0: ¡Wow! ¿Viste el año pasado la de Hugh Jackman, este que dirigió Lisa Joy? Sí, me recordó Brazel, pero... Ugh, pero está gachita, va
1: Muy, muy malita. muy sí. malita. Ya la había borrado.
0: <risa> este digo pendiente la de Blowout, que me, que me dijiste, ya la tengo... Nada no más que no la... No la ah, muy bien, ojalá que up. la puedas ver,
1: sí. No, sí. Blow Up es la sí. de Antonio. Sí, eh, digo, recientemente platiqué de Brainstorm porque eh, Douglas Trumbull, el, el, un gran artífice de efectos especiales, dirige esa película. Es una de las dos películas que, que dirigió en su trayectoria. Eh, también hizo la de eh, Silent Running. Eh, ah, cómo no. Que es una gran película. Pero él, él hizo efectos especiales desde 2001, para el cine, él es el que hace toda la parte del viaje final del astronauta Bowman uh -huh. eh, todo este tipo, él inventó ese sistema para eh, poder registrar las luces y esos efectos especiales que en aquel entonces, en los 60s, no había computadoras y eso lo, lo inventó él con efectos físicos lo suyo era hacer efectos físicos eh, fue también eh, de efectos especiales en, en Blade Runner en eh, Star Trek The Motion Picture en la primera película y así tiene un montón, en encuentros cercanos del tercer tipo eh, y, y pues falleció hace poquito.
0: Lo que creo que lo que, lo que nos puede dar un poquito de confianza respecto a, al futuro de Severance es, es que Apple eh, realmente no nos ha quedado mal aún, creo. Todavía no, este, creo que creo que tienen un buen récord ahí de, de productos que han tenido buena calidad.
1: Entonces, sí, podemos... sí, sí, bueno, y la gente involucrada, ¿no? Desde su dirección hasta el tipo de sí. eh, actores que eligieron, ojalá que sí, vamos a ver, pero va bien, va bien, eh, y siempre te quedan, no se queda precisamente en cliffhanger, pero sí te deja así como que ay ¿no? que Algo aquí se, tor... se sigue torciendo y vamos a ver qué, qué nos presentan más adelante. serance es el título de la serie
0: que sí, sí quisiera que estuviera toda junta, porque está, sí está, para ciertas cosas esperar cada semana. Lo que pasa también es que se me olvida. Esta semana se me olvidó Mrs. Maisel y no la he visto porque ya no me acordaba. Ok. <risa> este, pues vamos a pasar a la, a, a la siguiente, si te parece. Creo que es como el, el plato fuerte. Sí. Eh, esta es una película que yo no sabía nada de ella hasta que... Vi quién la dirigía y dije ah no ese sí lo, lo hay que verlo es la nueva película de Paul Schrader el contador de cartas con Jason Oscar Isaac, Isaac. Oscar Isaac Oscar Isaac, Oscar Isaac. Oscar Isaac. <risa> Oscar Isaac. Y, y este me, me encanta porque to, me gusta que todas las películas de Paul Schrader son la misma pero no
1: <risa> hasta las que nada más escribió uh -huh. porque yo creo que es muy difícil ver esta película y no pensar en Taxi Driver
0: Sí, y o sea, tiene chispazos de Taxi Driver, de First Reformed, como que sí se siente ahí su... Está, ha de ser un cuate muy torturado, porque sí noto que sus personajes, híjole, sí están son intensitos.
1: Sí lo son, sí lo son, definitivamente, eh, y pues esta no es la excepción. Eh, aquí nos presentan a un personaje que eh, desde el principio, desde la narración inicial de la película, nos dice que él nunca se imaginó que terminaría en la cárcel, pero que ahí es donde está. Y en esa soledad y vida sistemática que vivió, donde todo lo hacía de manera estructurada y rígida, pues le sirvió, y le sirvió además para eh, leer, nunca había leído un libro completo en su vida, y también para aprender a manejar las cartas, para poder contar cartas pensando en estos juegos de, de, de competencia y con un poco de azar, no, como Black Jack o Poker principalmente, y eh, ya que sale de la cárcel, pues eso se dedica a ir ganando de poquito en poquito sin ser muy atascado, eh, porque inclusive traer traerlo reflectores sobre sí sería contraproducente, entonces él va ganando de poquito en poquito en algunos casinos, pero no solamente para sobrevivir, sino porque en realidad le gusta, lo disfruta mucho, es una forma como de evadirse de un pasado terrible que anda cargando, que creo que es lo que se va a ir descubriendo poco a poco a lo largo de la película. Uh -huh. eh, a mí algo que me gustó muchísimo de esta cinta es que te, a través de una película, no que únicamente tenemos imagen y sonido, la sentí muy sensorial. Es sí. una película que juega con el sonido y la percepción que tenemos de las cosas. Eh, por ejemplo, desde los créditos iniciales, que estamos viendo la textura perfecta de una mesa para jugar póker, de estas mesas con esa tela verde, pero aquí uh -huh. estamos viendo todo el detalle de la... y pareciera que están en, en 3D las, los créditos, sí. las, las letras que van apareciendo en la pantalla y todo ese juego lo hace a lo largo de la película, con detalles, con close-up, con luces, mucho juego de luces allí, eh, los casinos son luminosos, y están llenas de luces de colores, eh, pero pues la forma en la que nos los presentan en, en términos de... De, de, de narrativa fílmica, eh, cómo lo va viendo uno y también en algunos sueños y flashbacks que tiene estas cámaras como de ojo de pescado en unos planos secuencias que son también pues aterradores a lo largo de la película
0: Sí, a mí esa de, la secuencia inicial, los, los ni siquiera secuencia, los, los créditos sobre sí. esta, esta imagen también se me hizo muy impactante eh, sí es el tipo de cosa que sí me hace como, como ponerle atención me está diciendo a ver ponme atención porque esto requiere un poquito más de ti sí, este y, y la llamó música y canciones muchísimo.
1: originales creadas para la película no como, como que todo con un mismo estilo que va con la, la sordidez del propio personaje
0: sí totalmente y, y el te digo la narración me recuerda muchísimo a, a Taxi Driver a muchísimo a First Reformed pero sí tiene como sus matices diferentes y el, el chavo, este Oscar Isaac, que de verdad yo no sé, o sea, si hay alguien mejor que él ahorita, me parece increíble. La parte débil de la película, se, que se me hizo un poquito débil, es el, él conoce, su personaje conoce a un chavito a quien más o menos empieza a ayudar por una, por diferentes razones, que es interpretado por Ty Sheridan, eh, uh -huh. lo acabamos de ver en la película de Ben Affleck que vimos de Amazon y pues es el protagonista de Ready Player One. A mí él en general no me encanta y aquí continuó no encantándome. Ok. Sí, sobre todo creo que eh, su historia, aunque es relevante a lo que está sucediendo y afecta la vida de, de, del personaje de Oscar Isaac, sí se me hizo que sobraba un poquito. Creo que yo hubiera estado contento nada más viéndolo a él jugar y la relación con Tiffany Haddish, que también ella no la mencionaba también sale este, ahí en, en un papel pues, completamente serio. Eh, creo que con eso yo hubiera tenido suficiente para, para sostener la película. Me gustó mucho la idea de un eh, apostador, de una persona que se gana la vida apostando en, en estos eh, pues, casinos y, y diferentes juegos, que no, su intención no es hacerse millonario, su intención no es uh -huh. ganarle a la casa... Su intención es únicamente pues, tener dinero para, para vivir normal, como un trabajo cualquiera. Eso me gustó mucho y creo que nos pudimos haber quedado con, con la tortura <risas> que, que, que vive él. Este, de nuevo, lo, lo que dijiste, la, su pasado es espeluznante y no nos vamos a meter en eso para no meternos en spoilers, pero me encanta que matiza de una forma muy interesante una situación que nos es a todos muy familiar y que conociéndola a, en la superficie que, con, que conocemos todos es muy fácil ver buenos y malos, pero sí. creo que encuentra una forma muy interesante de decirnos, a ver, aguántate no estamos diciendo, ni justificándolo, ni, ni, ni diciendo que estuvo bien de ninguna manera, pero no es tan sencillo, ¿no? las cosas no son tan sencillas
1: Sí, eh, y, y, y no estamos diciendo de qué se trata porque es parte de lo que el espectador va a ir descubriendo a lo largo de la historia. Yo siento que el personaje se está flagelando a sí mismo, no, se está castigando eh, por, justamente por el pasado que tiene y es como un alma errante que va por allí hasta tener esta... Pero mira, aunque no te haya gustado el personaje de Tai Sheridan, es fundamental porque es el que activa que, se, que haya una, una serie de cambios en su forma de ser, en su actitud y en, y en el contacto con los demás. Ahí es cuando ah, termina abriéndose un paquito hacia el otro personaje, hacia el de Tiffany, que por cierto, también hablamos de ella recientemente porque sale en esta serie de The After Party. Ella es la detective de The After Party. A mí me encanta su voz, me encanta ¿no? su cadencia que tiene y, y creo que lo hace muy bien en, las, en estos dos últimos proyectos a los que a los que hemos visto. Ahora, yo no sé si ya es momento de que digamos el gran parecido, a mí me parece en, en físico en parte, pero también como de, de look que tiene Oscar Isaac, o Oscar Isaac, como lo quieras llamar, eh, con Al Pacino en sus comienzos. El, esta parte, Si tú lo ves así, okay, sí. bueno, no, así, porque con ese peinado pegadito, este, con el pelo engomado, eh, es Al Pacino y es, sí. es ese estilo que, que con el que veíamos al súper joven Al Pacino en El Padrino, por ejemplo eh, Sí, no lo había pensado te lo está diciendo todo con la mirada, sin tener necesariamente que, que, que hacer otra cosa entonces a mí me parece que aquí lo noté más que nunca, o sea, ya lo había percibido eh, pero en esta película me parece que es como, como más grande el shock y, eh, y pues nuevamente, como decías hace ratito la conexión con Taxi Driver que él escribió Siento que es fuerte, porque sí, no hay algo que quiere salvar, hay algo que quiere vengar, como que están todos, todos esos elementos allí. Y además, eh, finalmente, a, a pesar de toda esta cuestión sensorial que nos está planteando, algunas cosas nos las deja simplemente sugeridas y quedan más claras que si las hubiéramos visto. Y me parece que ese juego también lo hace extraordinariamente bien.
0: Ahora, sobre cosas que, que, que quedan ahí y no nos explican... Lo de las... Tiene una particularidad este personaje que hace con sábanas en los hoteles. Eh, ¿Tú te, te sabes por qué? Yo no, 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 qué? pero
1: yo asumí que era algún tipo de germofobia, algún eh, comportamiento obsesivo compulsivo. A ah. algún... Acuérdate que él describe, eh, también se dice desde el inicio, que encontró esa vida en la cárcel metódica que le funcionaba muy bien. Entonces cuando eres metódico, tú quieres que todo sea igual, siempre. Pero si estás viajando y estás cambiando de hotel, pues no lo va a hacer, a menos que tú disfraces el lugar. Ah. Para que sea wow, igual. ok.
0: Claro, cosa, ok. O sea,
1: en, entre la combinación de ambas cosas, entre la germofobia y, y eh, la sensación de estar en un lugar que, que, que tienes, eh, que consideras reconocido. reconocido no, es, y reconocible.
0: Esa última me encantó. Creo que eh, con esa me voy a quedar. Sí, <risa> Ok. Sí, es que había leído otra que era por alguna razón quería esconder sus huellas digitales. Este, no. O, o, <risa> o, o, o preparándose para si había explosión de sangre en algún momento o algo. Pero no, la que acabas sí. de decir es la que, sí, para que todo se vea igual y no importa en qué hotel esté, siempre uh -huh. va a estar en el mismo lado.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: La película también la produce Martin Scorsese. Entonces... ¿Sí? La, la conexión con Taxi Driver continúa.
1: Sí, 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 no, es este, el, aunque sí son dos, digamos, distintos, ¿no? En distintas épocas, distintos momentos, distintas razones, pero distintas, pero parecidas. Sí. Porque también, pues, el otro era veterano de Vietnam. Entonces, sí. pues, ese tipo de detalles son, son fundamentales.
0: Que, y, y estoy pensando sobre, sobre la pronunciación de Oscar. Isaac. Creo que igual y sí es Isaac porque es guatemalteco, ¿no? Exacto. Yo por eso... Claro, por sí, energía, no, sí, No lo había pensado, pero sí, seguramente sí
1: es... ¿Walter? Sí. ¿Cómo se llama? Oscar. Oscar, Oscar. Oscar. <risa> Saqué Walter. Ya le quieres cambiar. Oye, mira, dice Ángel López, si leíste Fundación y ves la serie de Apple Plus, ahí verás una gran decepción. Ah, no eh, la he visto. Ni la una ni la otra, desafortunadamente, Ángel, pero... Eh, pues sí, era un reto enorme pensar en, un, en, en, en que Fundación se convirtiera en, en serie. Yo, la verdad, eh, vi dos episodios y no me no conecté con la serie que, que está ahí en Apple TV+. Plus. Uh,
0: yo, yo, no yo no he visto nada y, este, y sí, no, 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 no me ha llamado tanto la atención verla. Pero, uh. Oye, hablando de, de series y de cosas que te gustan, Viene una nueva, en creo que ya habíamos hablado de esto, no me acuerdo si es esta o una animación que me dijiste que no te interesaba, de Star Trek en Amazon Prime. Sí, eh, Picard.
1: Prodigy, se llama Prodigy. No, se llama Picard. Bueno, hay dos, hay ah. eh, el Lo Lower Decks es una y Prodigy es la otra. Este, en ambos casos he visto, bueno, de, de Lower Decks he visto varios episodios. Y de Prodigy he visto nada más el primero. No no me encantaron ninguno de los dos. Estoy como muy desencantado de, de las cosas nuevas que ha traído Star Trek, que están haciendo muchas. Están, hicieron la serie de Picard, hicieron Esa. estas dos animaciones, una animación, eh, pues digamos, más tradicional, la otra en, computación, en 3D por computadora. Y no, no terminan de, de encantar. Y también el rumbo que ha seguido Discovery, pues tampoco ha sido muy de mi grado. Siento que, de alguna forma, todas estas están... Eh, traicionando el espíritu original de lo que se trataba Star Trek, que era la utopía del futuro, una sociedad que evolucionó lo suficiente después de muchos tropiezos para poder tener unidad interplanetaria, comunicación con los demás, diversidad, la misma diversidad del puente del Enterprise, te lo dice todo, ¿no? que hay este, una mujer afroamericana, un, bueno, africana, ahí es una mujer africana, un ruso, un japonés, un estadounidense y uno que es mitad extraterrestre y mitad humano, que es Spock. Eh, y que a través de los encuentros que van teniendo en este viaje de exploración, van a descubrir situaciones que son muy similares a, la, a las que pasaban en la Tierra en los 60s y en el, los 2020s, por ejemplo. Eh, entonces, y eh, ya cuando le meten, ya cuando lo vuelven distópico, pues ya, ¿no? ya revertiste el, el, el espíritu original.
0: Uh, porque vi que en la mañana que vi los estrenos de Amazon de marzo, vi que viene la segunda temporada de Picard. Sí, y como sale que, Patrick Stewart, pensé que te llamaría. A no,
1: Patrick, bueno, es, es sensacional, pero es, es Discovery y Picard son los que más se han alejado de los, de los conceptos oh. originales. Sí, está, mm. está, muy, está muy extraño. Pero eh, también es extraño cómo siguen divididos los eh, productos de Star Trek en las plataformas. Ya está. Paramount Plus, se supone que está jalando todo, pero todavía tiene unas cosas que están liberadas en otros lados. Todo Star Trek debería estar junto en, en el caso de Paramount. Ya tienen ahí las películas, creo que no todas. Y ahí sí está Prodigy y ahí sí está Lower Decks. Mm. Y Discovery. Pues ya Discovery, había Discovery había empezado en Netflix. ¿A poco? Sí, bueno, a ver de verdad de recordar, a mí Cine Premier me mandó al, al set de Discovery.
0: Ah, eh, claro sí, sí, pero no me acordaba que era en Netflix pero sí, sí cierto. Sí, fue la invitación vino por parte de Netflix. Wow, Lo que no es la de, más bien eh, la de, ay ¿cómo se este, llama? Seth MacFarlane eh, ¿esa dónde está? Que Ese no es de, es de Star es Trek, Fox, pero...
1: Estaba en Fox. De Orville. De Orville. ¿Y acabó? Uh -huh. No sé, Tan, tampoco me gustó. Para parodia diagonal homenaje de Star Trek no hay nada como Galaxy Quest. Ah, que Galaxy es Quest es increíble. Es una cosa formidable y fantástica.
0: Galaxy Quest es muy buena. Este, sí. pues, algún otro último comentario del de contador de no, cartas. que hay
1: que verla, de verdad, que es una súper recomendación. Sí. Es una recomendación enorme. William Dafoe también aparece en la película, no lo estábamos mencionando. Y su personaje es también fundamental en la historia. Y, y déjense llevar eh, por la historia, por las actuaciones, por la forma en la que está filmada. Yo creo que el personaje de Tai eh, es así a propósito, Ivánovich. O sea, eh, Siento que, es más, si te resulta así como antipático es porque lo hizo bien, porque esa era, uh -huh. la, eh, la, la, la por lo que entiendo, la, la propuesta.
0: Sí, es que siento como que su historia no va a ningún lado, o sea, entiendo, no, va, va, va. El, entiendo el cambio que hace en él, o sea, es, sí. eso pues obviamente sí lo veo, lo que siento es que no era la única forma de tener ese cambio, creo que se pudo haber tenido sin, sin toda una subtrama extra que no, no sé, no sé. Bueno,
1: no. difiero, difiero, y no digo más porque sí ya entraríamos en el terreno sí. del spoiler.
0: Sí, claro. Este, Pues ahí está el contador de cartas, entonces, amigos, siguen en cines, eh, no sé cuánto tiempo más, porque viene Se Batman. la semana es que pasada, puedes...
1: apenas estamos en su segunda semana. Oye, sí. oye saludos a Quique Gil, que también nos está viendo. Quique, te voy a mandar mensaje al ratito. Tengo algo que comentarte. <ríe> no te he querido molestar porque andas ocupado como papá, pero ya que estás saludando, voy a aprovechar para mandarte un mensaje al ratín.
0: Este, sí, no sé cuánto tiempo vaya a durar porque pues ya llega Batman y este tipo de películas tienen a acaparar absolutamente claro, todo.
1: Claro, Batman ya pasado mañana, ya están. Ha pasado mañana, desde pasado, desde el miércoles 2, el día que empieza el curso. Ese día ya está de Batman en cartelera, tres horas desde las 10 de la mañana y funciones.
0: La platicaremos el próximo lunes, porque. Sí. Sí, 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 la, la, la tengo que ver. este Pues entonces, si quieres, déjame, digo, los estrenos de la semana. Sí. Digo, además de Batman. Bien, le seleccioné algunas cosas interesantes que me hicieron que me llamaron la atención. Son muy poquitas realmente esta semana, apenas va comenzando el mes. Venga, venga. Vienen cosas padres en, en, en Netflix. Yo creo que de entrada eh, el proyecto Adam es de las que pueden sonar más interesantes: es, son, es Mark Rufalo y Ryan, Ryan Deadpool. Este, que es, 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 se, ve, se ve padre esa película. Pero esta semana llega a Netflix El Hombre Araña 3. Ahora que estuvimos hablando tanto de Spider-Man y recordando la época Sam Raimi, yo sí tengo ganas de volver a ver Spider-Man 3 porque nada más me acuerdo del baile emo y no sé qué es lo que pasa. Y, este, y en Star Plus llega 500 Days of Summer, 500 días con ella, que es una de mis absolutas favoritas de la historia. Este, Para el
1: ciclo de acosadores está esa película ahí.
0: Ándale. Esta, eh, me encanta esa eh, listo, pues amigos, no se olviden que al rato regresamos, nos vamos una hora más o menos, a las nueve regresamos Charlie y yo para hablar de Seinfeld, en Seinfeld un episodio a la vez, hoy nos toca, ¿cómo se llama el que nos toca? De los cheques, los Cheques. Los Cheques, este, regresamos a las 9, mientras tanto pues vámonos, si te parece bien. Sí, Muy bien, muchas gracias. Te cosas. Y, y eh, bueno,
1: gracias que ya se puede ver a través del, de mi canal en Facebook, de mi página en Facebook, el, estos episodios de cine premier Te lo agradezco mucho y pues otra manera de seguir compartiendo y seguir dejando ahí el registro.
0: Claro que sí. Eh, también agradecerle a toda la comunidad de Patreon. Ahí están sus nombres en la pantalla. Ese es otro de los beneficios que tienen formando parte de la comunidad acá en patreon.com diagonal cinepremier ya saben que reciben boletos para el cine, acceso a talleres, pláticas y demás cosas eh, padres, vámonos entonces, yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de cine premier, arroba cine premier con la E ahí bonita al final, este...
1: Yo, yo soy Chari del Río, me pueden seguir como arroba chari del río, chari del río cine y series en Facebook y también por supuesto en Cinemanet.
0: Adiós. El podcast de Cine Premier es producido por Cine Premier y Producciones Jimba. Consulta todo nuestro contenido en cinepremier.com.mx Y si te gustaría apoyarnos y todo el trabajo que hacemos, ve a patreon.com diagonal cinepremier y considera unirte a nuestra comunidad. Recibirás acceso al cine club, boletos al cine, talleres, pláticas, podcasts exclusivos y mucho más. Es a través de nuestro público que todo lo que hacemos es posible. Para información comercial, escribe a ventas